0: Hallo, servus und grüße euch zu einer neuen Folge von Schall und Weihrauch, dem weltbesten MessdienerInnen- und MinistrantInnen-Podcast, den es überhaupt so gibt, kann man so sagen. Mir gegenüber sitzt wieder die liebe Anja und grinst mich verschmitzt schelmisch durch mein Telefon an. Hallo Anja.
1: Hallo Benny und ich freue mich total, dass wir wieder im klassischen Modus sind tatsächlich. Die letzten Monate waren für uns in der Produktion von Shadow und Weihrauch-Folgen doch etwas abwechslungsreich. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und ich grinse so, weil ich dich... Durch dein Grinsen ein bisschen auch leiden sehe, muss ich sagen. Ich <lacht> weiß, na, ihr wisst, wir haben ja ein Nord-Süd-Gefälle hier. Ich sitze im Norden der Republik und du sitzt eher im Süden der Republik. Ja. Und äh, das ist ja nicht nur sprachlich ein Gefälle, sondern auch heute ein Temperaturgefälle. Mir geht es hier ganz gut. Ich konnte gerade schon die Dachfenster aufmachen und die Hitze der letzten Tage rauslassen. Hier ist wieder kühl. Bei dir nicht so.
0: Ja, ich habe meinen besten Freund zugunsten der Tonqualität der Podcastaufnahme gerade auf ausgestellt den Ventilator, der hier ein bisschen die Luft am Zirkulieren hält. Ja, es ist jetzt Anfang August, genauer gesagt der 5. August und seit einigen Tagen hält hier eine Hitzewelle Einzug, die einen nachts nicht schlafen lässt, aber dafür scheint die Sonne. Aber dafür bin ich schon sehr froh, so also ein bisschen Vitamin D tanken. Die Hitze ist heute halt das notwendige Übel und wenn man es einfach passieren lässt, dann passt es auch. Weil passieren lassen haben wir es ja eigentlich auch schon vor gut anderthalb Monaten. Anderthalb mhm. Monate ist das schon wieder her. Das ist richtig krass. Das ist der Hammer. Wer die letzte Folge Schall und Weihrauch gehört hat, weiß, worum es geht. Es geht um eine andere Hitzewelle, die durchs Land gefegt ist die uns am Wellenbrecher-Festival ein bisschen den Atem geraubt hat, vor allem auf der Bühne. Oh ja. Wie wir die letzte Folge, eine ganz spezielle Folge mit dem Bischof von Würzburg, mit zwei Ehrenamtlichen, der Sophia und der Julia unter der leitung der Pädagogischen, der Annika aus Würzburg, aufgenommen haben, wo wir über die mhm. Mini-Arbeit heute und morgen gesprochen haben. Ja, aber das war nicht das Einzige. Anja, wie hast du dieses Festival eigentlich abseits dieses dieses Hitze, Spaßes auf der Bühne beim Aufnehmen empfunden?
1: Oh, ich fand es äh, auch heiß, ja, aber abseits dessen ähm, fand ich es absolut genial, mal in einem ganz anderen äh, Ministranten-Dunstkreis unterwegs zu sein. Äh, also, mal nicht hier so in meiner Homezone. Ähm, ja. wo ich viele Leute kenne, wo ich die Tradition kenne, wo ich auch die Hauptamtlichen kenne. Ich kannte ja bis auf so einige Persönchen niemanden und habe mich voll drauf eingelassen und wurde dafür auch, glaube ich, voll belohnt mit richtig vielen tollen äh, Begegnungen und Erfahrungen. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich konnte zum Beispiel nicht an diesem Rahmenprogramm so wahnsinnig viel teilnehmen. Also ich, ich kam jetzt nicht so in diese coolen Gruppen rein, die nachher drei, vier Stunden lang was Cooles gemacht haben und nachher freudestrahlend. Ähm, zu Abend gegessen sind in ihrer neu gefundenen Gruppe. Da war ich so ein bisschen außen vor <lacht> ja. in meiner Sonderrolle. Das war aber auch in Ordnung. Also ich habe schon mitbekommen, dass da coole Stimmung am Start war, die dann ja noch gemündet ist in dem, in dem Hauptgottesdienst, ja, den wir gefeiert haben in der Abteikirche, in der Abtei Münsterschwarzach. War ja wirklich ein Segen, dass wir in die große Kirche gehen konnten, ja, weil extrem. die Hitze war brutal.
0: Ja, es, es war einfach super faszinierend, wie trotz dieser Rahmenbedingungen, wenig Schatten, viel Hitze, viel zu tun, einfach unglaublich gute Stimmung aufgekommen ist. Jeder hat Spaß dran gehabt und ganz viele haben uns auch so im Nachgang dann gesagt, boah, nächstes Jahr kommen wir sicher wieder. Äh, Wo wir immer ein bisschen lachen müssen, wenn die wüssten, was da die letzten Jahre <lacht> an Arbeit hinter diesem Festival gesteckt ist. Du, wenn es nach ja. mir geht, könnten wir es wieder machen. Aber ob das tatsächlich auf Dauer jedes Jahr so stattfinden kann, äh, muss man leider so ein bisschen verneinen. Aber es gibt ja die nächsten Großveranstaltungen, die dann anstehen mit dem Weltjugendtag und der Rumwahlfahrt. 23 mhm. und 24, so gesehen, kommt jeder im Sommer auf seine Kosten, äh, wenn man gemeinsam irgendwo was unternehmen möchte in der Minigruppe.
1: Ja, ich glaube auch. Also eine Sache ist mir gerade noch so eingefallen, die ich ganz, ganz, ganz toll fand. Ähm, und zwar das Publikum auf dem Wellenbrecher-Festival war ja vom Alter her total gemischt. Ähm, also da waren so, ich, ich weiß nicht, das weißt du besser, die Jüngsten waren vielleicht acht.
0: Ja, das kommt hin.
1: Oder ein bisschen älter, das kommt das kommt hin. Und dann halt so, naja, dann halt die, die Jugendlichen, aber dann auch eben junge Eltern und so. Das hat sich dann so ein bisschen durchmischt, auch in den Rollen, die man da so gespielt hat. Das fand ich genial. Und gerade bei den ganz Kleinen, bei den Lütten, wie man hier sagt, <lacht> äh, fand ich das genial. Wir hatten ja abends, ihr hattet so tolle Bands organisiert. Wir hatten eine richtig geile Party da, <lacht> jeweils an den Abenden.
0: Oh ja. Und das
1: war für die Kleinen die erste Party ihres Lebens. Und das fand ich genial. Die haben abgetanzt da, in diesem, auf diesem staubigen Boden. Also ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen vielleicht. Also die Sonne geht langsam unter, alle sind froh, dass die Kühle langsam ein bisschen eintritt und die kleinen Mäuse zappeln dazu, echt cooler Musik und fallen nachher todglücklich auf ihre Luftmatratze im Zelt. Herrlich, richtig schön.
0: Ja, es war wirklich schön. Und... So im Nachgang bin ich ja echt froh, dass nichts passiert ist. Auch diese Seite muss man irgendwie ansprechen. Also mhm. bis auf Kleinigkeiten, die irgendwie lösbar waren, beziehungsweise den ein oder anderen Hitzeausfall. Aber wir haben das echt gut irgendwie hingebracht durch ständige Hinweise, dass man was trinken soll, dass man die Kopfbedeckung aufsetzen soll. Und dass du ja immer gesagt, was... Hast du ein Cappy, bist du happy? Oder irgendwie sowas. <lacht> ja, irgendwie sowas. <lacht> ja, und das hat einfach gut funktioniert. Und also, ich würde sofort wieder machen. Es war einfach ein unglaublich schönes Erlebnis. Und wir schwärmen, glaube ich, nur Jahre da irgendwie nach.
1: Ja, und so soll es dann nachher auch sein. Also, auch wenn, und alle, die uns zuhören, haben genug Erfahrung damit, mit diesen Großveranstaltungen. Und dann, wenn man kurz noch mal was umorganisieren muss. Ähm, und auch da irgendwo auch in der Verantwortung steht, das ist super stressig. Und im Nachhinein denkt man sich, ach ja, das kleine Problemchen. Also das ist so ganz spannend, wie sich so die Perspektive manchmal dann auch nochmal ändert zu so in der Situation und nach der Situation. Also ich glaube, das kennt jeder.
0: Total. <lacht> ja, kleiner Hinweis dazu nur, Wer so ein paar Impressionen anschauen möchte, schaut gern auf der Instagram-Seite von den Minis Würzburg, Minis Wü vorbei. Da gibt es natürlich den ein oder anderen... Eindruck, Bildmaterial, Videomaterial, wie es am Festival so war. Und ich glaube, da bekommt man auch ein bisschen Angusto drauf. da, da beim nächsten Mal, wenn es wieder so ein Festival geben soll oder auf die nächste Großveranstaltung, dann dabei zu sein.
1: Genau. Und wir haben ja nicht nur diese Impression festgehalten auf diesem Wochenende, sondern wir haben ja auch mit unserem und weihrauch team was wir übrigens, wir haben uns vollständig getroffen, auch das kann man bei uns auf Social Media sehen. Ich bin total happy <lacht> über diese Gruppe. Das ist faszinierend. Verschwitz, verschwitzt aber in jeder Zelle glücklich. Ähm, ja. Wir haben tolle Workshops angeboten, die auch toll umgesetzt wurden. Und ähm, ich habe noch nicht reingehört, aber ich werde es jetzt tun. Der Clip quasi ist jetzt fertig. Und wenn er uns gefällt, hauen wir den euch auch noch um die Ohren. Also äh, bin gespannt. Ja, ich bin mega, mega gespannt.
0: Ja? Also was da zustande gekommen ist, Alex, Sophie und Magdalena haben diesen Workshop gemacht, Podcast Yourself. Äh, mal selbst reinschnuppern, mal selbst hinter Mikro sitzen und da reinsprechen und der Tonspur zuschauen, wie sie ausschlägt. <lacht> und ich bin da echt gespannt, was die TeilnehmerInnen da fabriziert haben. Und vielleicht kommt in den nächsten Wochen... Ja, vielleicht haben wir so ein Stückchen online.
1: Genau, also ich bin äh, total gespannt, lieber Alex. Äh, danke für deine nachträgliche Schnibbelarbeit auf jeden Fall an der Stelle. Ja, also für mich war das Wellenbrecher-Festival äh, ein genialer Grund, einmal quer durch die Republik unterwegs zu sein und ich glaube, unterwegs sein ist so ein bisschen das Thema dieser Folge, glaube ich. Ja, so, ne? ja ich unterwegs so gucke, sein
0: ist ja was Schönes.
1: Es kann auch was Schönes sein, es sei denn, die Deutsche Bahn macht einem da einen gehörigen Streit durch die Rechnung. Ähm, nein, Aber unterwegs sein ist eben schön, weil man, sich, weil man den Alltag auch so ein bisschen hinter sich lässt und die Routine hinter sich lässt und die Orte und die Menschen, die man so immer kennt, hinter sich lässt und äh, sich aufmacht, vielleicht mal was Neues zu erleben.
0: Ja, es ist ja, der Weg ist das Ziel und auch in der Kirche gibt es ja eine Institution, würde ich jetzt einmal sehen. Wie würde das Institution bezeichnen? Das Unterwegssein gemeinsam ja, oder auch alleine? Das ist das schon Pilgern
1: klar. Das Pilgern.
0: Das, also das Pilgern ist so das Unterwegssein der Kirche. Im Zweiten Vatikanum wird das Kirchenvolk als Pilgerndes Volk Gottes bezeichnet. Also wir sind ja ständig irgendwie gemeinsam oder alleine unterwegs und Wann kann man besser unterwegs sein oder zumindest planungstechnisch einfacher, als wenn man Ferien hat als Sch Schülerin oder als Studentin äh, oder Urlaub als arbeitender Mensch? Da geht es einfach leichter, sich einmal ein paar Tage rauszunehmen und sich auf den mhm. Weg zu machen. Bist du irgendwo hier unterwegs jetzt die nächsten Wochen, Tage oder warst du vor kurzem unterwegs?
1: Ich war tatsächlich vor kurzem unterwegs. Ich war mit meiner kleinen Familie in den Niederlanden. Das ist von uns ja nicht so weit. Das ist eine Stunde ja. ungefähr bis zur Grenze. Und ich habe eine Schulfreundin besucht und die wohnt ungefähr eine Stunde vor Amsterdam. Und wir sind dann von Ort zu Ort so ein bisschen getingelt mit Pkw, hatten aber auch unsere Fahrräder dabei und dann haben wir kurzerhand aufgrund des guten Wetters entschieden, ah, Anja fährt jetzt mal von der einen Stadt in äh, die nächste Stadt. Das war also Amersfoort auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bin ich dann ja. nach Amsterdam reingefahren mit dem Fahrrad, 50 Kilometer. Das war genial. Und ähm, es kamen ein paar Kubelfähren mir über den Weg, also wo ich dann selber per, per manueller Kraft dann irgendwie übersetzen musste. Ja. <lacht> es war spannend. Ich habe es geschafft, offensichtlich. Das war total schön, sonst war ich halt viel beruflich unterwegs. Ähm, ja, und ansonsten ja, bin ich halt auch nach wie vor bis zum Ende des Jahres auch ganz gut unterwegs, genieße das aber jedes Mal, das Unterwegssein. Weil man kommt halt auch so ein bisschen zu sich, trotz all des Stresses.
0: Ja, das stimmt. Also, ich bin jetzt äh, sehr froh, jetzt Anfang August geht es einmal in den wohlverdienten Urlaub nach Examenstress und Co. Uh, und dann Ende August nochmal nach Österreich, nochmal in die Heimat, bevor dann irgendwie wieder der Ernst des Lebens beginnt im Herbst. Mhm. Uh, einmal nochmal abschalten und ein bisschen mit der Familie Zeit verbringen oder auch sich einmal an seinen alten Lieblingsorten irgendwie zurückziehen und da die Stille genießen. Mhm. Und für mich ist es also dieses Heimkommen in mein Heimatort und vor allem in die Gegend so rundherum wo einfach unheimlich viele schöne Kirchen stehen. Für mich ist das einmal so ein bisschen ein Pilgern an so gewisse heilige Orte. Ich will es jetzt gar nicht irgendwie romantisieren als heilige Orte meiner Jugend oder so, aber es, wie, es sind irgendwie Orte, an denen ich mich Gott verbunden fühle, wo ich meinen Glauben spüren kann, wo ich reinspüren kann und der Weg dorthin, ganz egal, ob man jetzt mit dem Auto oder mit der Bahn macht oder dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad vor Ort in die einzelnen Kirchen, ist es immer so eine kleine Wallfahrt. Und ich finde es einfach schön, so dieses, ja, ein bisschen wie Pilgern im ursprünglichen Sinn, auf dem Weg sein zu einem wichtigen, zu einem heiligen Ort.
1: Kannst du uns ein bisschen aufschauen, wo genau das Pilgern herkommt?
0: Boah, also das, wo das Pilgern genau herkommt, ist immer so ein bisschen eine Interpretationsfrage, wie so alles mhm. ungefähr. Ähm, man kann fast behaupten, dass Abraham wahrscheinlich der erste Pilger war, der unterwegs war. Also Abraham kennt man im Christentum, kennt man im Islam, kennt man im Judentum und ich glaube, dass aus dieser Tradition, aus diesem Vorbild irgendwann das Unterwegssein in diesen verschiedenen Religionen entstanden ist. Das Pilgern gibt es ja nicht nur bei uns im Christentum. Die Juden pilgern äh, zum Tempel nach Jerusalem. Da gibt es sogar die Vorschrift, dass Juden, die in Israel leben, einmal pro Jahr dorthin gehen sollen. Juden, die außerhalb Israels leben, sollen zumindest einmal im Leben dort gewesen sein. Der Islam kennt die Hatsch nach Mekka, zur Kaaba, dem Heiligtum in Saudi-Arabien der Muslime. Ja, da im Buddhismus und im Hinduismus, also in allen großen Religionen kennt man irgendwie so Pilgerfahrten. Und das, was diese Pilgerfahrten vereint, ist eben, dass man zwar ein heiliges Ziel ansteuert, aber das eigentlich gar nicht das Ziel ist, sondern die mhm. Entwicklung, die Erfahrung, die man auf dem Weg sammelt.
1: Ja, und da reiht sich meine erste Pilgererfahrung auch total ein, die war Trommelwirbel und ich hoffe, ich kann euch ein Foto zeigen, schon ein bisschen her, da waren <lacht> gerade digitale Kameras so, waren gerade so verfügbar für so junge Leute, 2005 auf dem Weltjugendtag in Köln. Ja, geil. Das war meine erste Pilgererfahrung. Ich weiß noch, ich hatte kurze Haare. Ich hoffe, ich kann euch dieses Foto zeigen. <lacht> das, ähm, ich hoffe, das ist,
0: und auch. Ich glaube, viele HörerInnen von Sagen und Weid auch. Es ist höchstens mein ja.
1: Genau, ich muss mal die anderen Leute nachher fragen, ob es okay ist, wenn wir das Foto dann veröffentlichen oder eins der Fotos veröffentlichen. Wir hatten äh, vorher in der äh, Gemeinde Brasilianerinnen und Brasilianer zu Gast und äh, sind dann mit denen gemeinsam nach Köln und mhm. da dann eben auch ein Stück zu Fuß ähm, zu so dieser großen äh, Fläche Marienfeld, wie hieß das denn da noch? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Äh, gepilgert als Fußmarsch und das mhm. ist bis heute prägend, weil ich wandere gerne. Und auch immer ja. eine Wanderschaft ist jemand, der so sozialisiert ist wie ich mit dem Glauben und der katholischen Kirche, ist immer auch ein Pilgern. Äh, ja. ne, das ist so, wenn ich spüre, ich muss wandern gehen, dann muss ich auch eigentlich pilgern. Das, ist so, ja. das lässt sich ganz selten bei mir trennen, weil es ist weniger touristisch, sondern es geht eher so ins Innere. Und ja. äh, das ist total eine prägende Erfahrung gewesen, da war ich 16. Heute bin ich, man glaubt es kaum, doppelt so alt und ich denke echt häufig noch daran zurück. Also es hat mich wirklich geprägt.
0: Ja, also Pilgern ist immer, egal ob in Gruppe oder alleine, glaube ich, ein super prägendes Erlebnis. Und ich finde es spannend, wenn man so ein bisschen zurückschaut auf die Geschichte des Pilgerns, vor allem eigentlich so in den letzten 100, 200 Jahren, da sind wir von einer institutionalisierten Form von, oder einer ritualisierten und reglementierten Form des Pilgerns hin zu einer ganz freien Form gekommen. Pilgern ist Wallfahren, Wallfahren ist Pilgern, wie man es auch nennen möchte. Gemeinsam unterwegs sein ist Pilgern, wie es du gesagt hast. Und das Christentum kennt heute neben den großen Orten, Rom, Jerusalem oder Santiago de Compostela, die verschiedensten Wallfahrts und Pilgerstätten. Maria spielt ganz oft eine große Rolle, Lourdes oder Fatima kann man da nennen, wo ganz viele Menschen oft hinpilgern, um die Gottesmutter anzurufen. Und für mich persönlich ist zum Beispiel T C so ein, so ein Ort des Pilgerns, der Wallfahrt, um gemeinsam sie und in Stille alleine irgendwie sich mit seinem Glauben und seiner Spiritualität zu beschäftigen. Mhm. Und ich finde es ganz schön. Aber ich finde es auch spannend, wenn man schaut die Wortbedeutung. Pilger kommt irgendwie, so, also im Englischen hört man es eher mit dem Pilgrim. Das kommt vom Peregrinus, vom Fremdling. Also das ist ah. der, der in der Fremde ist.
1: Ah. Also der in der nicht der Fremde, sondern in der Fremde ist. Das ist ja ein großer Unterschied.
0: Genau. Also wenn ah, man von ja. sich aus geht ja der, der in der Fremde ist. Und wann können wir unseren Horizont erweitern? wenn wir unsere Komfortzone verlassen, wenn wir unser gewohntes Umfeld verlassen und wenn man über den Teller anschaut. Und genau. sich selbst manchmal ein bisschen fremd fühlt.
1: Ja, genau. Und später weiß man wieder, wozu es wieder gut war. Ja. Genau. <lacht> 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 ja, da kann ich auch mal irgendwann ein Buch drüber schreiben, glaube ich, über dieses Gefühl, ja. <lacht> Aber das heißt, also wo ist jetzt der Unterschied zwischen Pilgern und Wallfahrten? Pilgern mache ich als Individuum und Wallfahrten mache ich, ist das das gemeinsame Pilgern?
0: Ja, eigentlich voneinander oder, trennen oder kann man die Wörter nicht. Ich würde Synonym verwenden. Ja, ich schon, meine, ne? Wenn man es jetzt nuanciert irgendwie betrachtet, vielleicht etymologisch oder in der Sprachforschung oder in der Verwendungsforschung der Sprache, wie auch immer, dann kann man vielleicht so eine Nuance raushören, dass Pilgern alleine ist, dass eine Wallfahrt gemeinsam ist aber ich kann auch alleine Wahl fahren. Und ich kann in der Gruppe pilgern.
1: Ja, also sind wir beim klassischen Synonym. und genau. äh, Weil das, das habe ich mich tatsächlich ähm, vorhin nochmal gefragt, wo eigentlich der Unterschied ist, aber es ist so ein bisschen aus der Tradition vielleicht auch heraus und eben aus dem aus der Gruppe oder nicht aus der Gruppe heraus. Aber ja. eigentlich so, wie sie da gewohnt ist. Ne? Genau. Ja.
0: Also pilgern ist ja total oft, dass man einen Pilgerausweis hat, dass man von irgendeiner kirchlichen Einrichtung als solcher bestätigt wird und ausgewiesen wird. Man bekommt dann in verschiedensten Kirchen die Möglichkeit, wie am Jakobsweg die Stempel zu sammeln. Man genau. bekommt die Möglichkeit, irgendwo unterzukommen, Vergünstigungen, also ganz pragmatische, profane Sachen eigentlich. Aber wenn man sagt, man ist jetzt unterwegs und die Kirche möchte dann auf diesem Unterwegssein irgendwie unterstützen. Und mhm. dann bekommt man da Kontakte, bekommt Unterstützung jeglicher Art, Verpflegung so dass man einfach den Weg ohne zusätzliche Beschwerde irgendwie meistern kann.
1: Genau, dass man sich tatsächlich voll auf das innere Pilgern sozusagen konzentrieren kann und alles drumherum einem ein bisschen abgenommen wird vielleicht. Ja. Hast du eine prägende Pilgererfahrung schon mal gemacht? Warst du schon mal prägend pilgern?
0: Prägend pilgern war für <lacht> mich äh, Rom 2000 und jetzt, ich möchte nicht lügen, ich glaube 2010 wo wir mit einer Gruppe aus dem Kloster, mit dem ich in Österreich sehr stark sozialisiert bin, dem Stift Melk, in Rom waren. Wir haben da echt sehr viel mit uns beschäftigt, mit unserem Glauben. Wir haben sehr viel gesehen in Rom und da wir einfach Einblicke in den Glauben kriegt, der mich sehr geprägt hat, der mich dann so weit getrieben hat, irgendwie anzufangen, Theologie zu studieren. Also oh. würde ich schon sagen, es war eine prägende Pilgererfahrung, was man meinen eigenen Glauben und meine eigene Auseinandersetzung mit dem Glauben irgendwie betrifft. Wie ja, ist das bei dir? Außer Köln? Sonst was?
1: Ähm, nö, außer Köln nichts gewesen, könnte man sagen, aber das war halt schon echt, echt ein starkes ja. Ereignis, weil mich das so über Wochen begleitet hat, weil wir eben zu Hause auch eben die, die Pilger aus Brasilien da hatten. Ne? Also ich war dann irgendwie ja. drei, vier Wochen insgesamt in diesem Pilgermodus drin. Und... Ähm, ach, sicherlich. Äh, sicherlich gab es noch andere Pilgermomente, eben auch die Rumweihfahrten 2010, 2018, ähm, aber auch eine Studienreise, eine Pilgerreise nach Israel und Palästina. Ähm, ganz ganz viele Sachen, aber mhm. das eigene große Prängel ist tatsächlich die, die erste bewusste Pilgerschaft äh, zum Weltjugendtag. Und ja. ich bin total gespannt, was ihr, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, an Pilgererfahrungen schon mal gemacht habt. Also habt ihr... Mal, seid ihr mal prägend gepilgert? So nenne ich das jetzt einfach mal. <lacht> ich finde es total spannend, ob ihr uns da kurze Geschichten erzählen könnt, Fotos schicken könnt, eine kleine Voicemail. Wie es euch beliebt, entweder per Mail oder bei Instagram. Ist fast schon unser Lieblingskanal manchmal an der Stelle. <lacht> ja. Ich bin total gespannt. Ich, ich glaube, ihr wart schon viel unterwegs und ich glaube, wir machen da nochmal eine große Folge von. Vom, vom, zum Thema äh, Pilgern, weil das sein ja. ist einfach ein ja, es,
0: es lebt einfach von den persönlichen Erfahrungen und wir wünschen uns da auch, Menschen irgendwie mit ans Mikro zu holen, die prägend gepilgert sind, ihre Erfahrungen <lacht> gemacht haben. Äh, ich würde es jetzt einmal salopp irgendwie in den Herbst datieren und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer von Schall und Weihrauch, Lust hast... Dann schreibe uns einfach, wir nehmen die gern mit ins Mikro. Du brauchst keine Angst haben. <lacht> und mit dir über diese Erfahrung gemeinsam mit anderen, die ähnliche prägende Erfahrungen auf Pilgerfahrt gemacht haben, einfach mal drüber quatschen.
1: Ganz genau. Also ich bin total gespannt, wo ihr schon so überall unterwegs gewesen seid. Und ich wage mal einen kleinen Ausblick. Auch wir von Schaden und Weihrauch sind bald wieder unterwegs. Denn äh, es steht, ja, äh, ne, es steht eine, eine tolle Wallfahrt an. So, jetzt kommen wir nämlich noch zum ja. nächsten Punkt. Ähm, ich fahre nicht in den Süden, sondern äh, ein, ein Teil des Südens kommt zu mir vom Stadt- und Weihrauch-Team. Ich freue mich tierisch, <lacht> äh, euch bei uns bis zum Osnabrück begrüßen zu dürfen, nämlich zur vierten nordwestdeutschen Ministranten-Wallfahrt. Nicht Messiner-Wallfahrt, wie wir gerade lustigerweise festgestellt haben, sondern Ministrantenwallfahrt. Hier ist, ist ja doch ist, eher Wallfahrt. Wir zerbrechen messiger, uns
0: wir zerbrechen uns seit Jahren in dieser Diskussion den Kopf. Seit Jahren reden wir uns den Mund fuselig. Und jetzt steht ja. dort bei einer nordwestdeutschen Veranstaltung, die die immer sagen, das hast heißt Messdienerinnen, steht plötzlich ja. Ministrantenwallfahrt. Ich glaube, ja, es hackt. Benni, ich, ich bin genauso ja. verwirrt
1: wie du. Aber wir gehen der Sache vielleicht ja nochmal auf den Grund oder vielleicht kann uns nochmal so ein entscheidender Hinweis gegeben werden, wie denn ja. diese Entscheidung zustande gekommen sind. Äh, ist. Vielleicht waren die E's auch ausverkauft oder die S ausverkauft, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, wir, wir treffen uns hier ähm, in Osnabrück am 24. September und äh, mit dabei sind, ja, nicht ganz, 4.000 Kinder und Jugendliche, so dreieinhalb so bis 4.000 werden es wohl werden. Und ähm, ich bin wieder auf der Bühne zu finden, freue ich mich sehr drauf und wir werden wieder Workshops anbieten. Auch das yes. ist, glaube ich, richtig cool. Darauf freue ja. ich mich total. Und, ja, ich ähm, auch. Es gibt ein riesengroßes, buntes Programm und äh, da reiht sich Charlotte Weihrauch eben ein und äh, mit dabei sind eben viele andere Bistümer, nicht nur das Offi hier in Fechter, sondern das Bistum Aachen ist mit dabei, das Bistum Essen, das Bistum Hildesheim, Münster, natürlich Osnabrück als Gastgeber und die beiden Erzbistümer Hamburg und Paderborn. Das ist schon nur große Fläche, würde ich sagen.
0: Ja, das ist immer Hausnummer. Ich meine, für mhm. Bayern ist das immer anders, aber nach Spaß passiert. Du meinst für nordwestdeutsche äh, Verhältnisse ganz in Ordnung? Äh, also. äh, das, das diskutieren wir dann vor Ort, aber dann sollte ich mit dem <lacht> Alex, der ja in Bamberg wohnt oder in der Nähe Bamberg auch. Mhm. Wir, wir werden uns ducken und fügen.
1: Ich bitte darum, aber freundlich. Schön, nein, ich freue mich sehr drauf, hier nochmal so eine tolle Wallfahrt stattfinden lassen zu können. Die wurde natürlich auch verschoben und ich bin froh, dass sie jetzt umgesetzt werden kann. Und wenn ich mich jetzt auch an den Anfang unseres Gesprächs heute zurückerinnere, weiß ich ganz sicher, dass wir ähnliche magische Momente haben werden wie auf dem wellenbrecher -Festival. Auch wenn es nur eine Eintagesveranstaltung ist für die allermeisten. Ähm, trotzdem wird es richtig toll und von ganz viel Gruppendynamik geprägt werden ganz sicher
0: Ja, ich habe alle Fälle mega viel Lust drauf da mit dem Alex mit Interessierten irgendwie, wir starten zwei Durchgänge vom Workshop irgendwie zum Schauen vielleicht den nächsten Sprecher, die nächste Sprecherin für Schall und Weihrauch zu finden Ja. Wir werden sehen, wohin die Reise geht oder neue Interessierte die einfach mit uns mitarbeiten, mitgestalten wollen. Nach wie vor, es gilt der Aufruf immer, nahezu überall bei uns es zu lesen. Wenn ihr Lust habt, an Schall und Weihrauch mitzugestalten, schreibt es uns bitte. Wir sind auf neue Ideen gespannt, auf neue Gesichter, auf neue Herangehensweisen. Wir freuen uns einfach immer auf neue Zugänge und neue Menschen.
1: Ja, dem kann ich mich komplett anschließen und vielleicht noch mal ein kleiner letzter Aufruf, äh, glaube ich, so für diese Folge, nochmal zurückzukommen auf das Thema Pilgerschaft. Ähm, wenn du planst, auf Pilgerschaft zu gehen, dann melde dich doch einfach bei uns, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können, wahrscheinlich im Herbst zum Herbst hin. Äh, einfach eine kleine Nachricht, hey, ich plane da was, äh, will da gerne mal mit euch drüber quatschen, vielleicht auch mit anderen oder auch mit uns einen Aufruf starten, wer weiß, wohin die Reise geht an der Stelle. Das auch gerne mehrdeutig verstehen. Ja. Und <lacht> wir freuen uns, wenn ihr zu uns äh, den Kontakt aufnehmt. Wir freuen uns sehr auf euch. Und dann machen wir dann eine richtig tolle Unterwegsfolge draus. Eine zweite Unterwegsfolge.
0: Yes. Man kann nie genug unterwegs sein. Äh, apropos Unterwegs sein, ich werde mir jetzt auch wieder auf den Weg machen. Bin heute noch ein bisschen unterwegs auf einer kleinen Feier, trotz Hitze. Mhm. Ähm,
1: Immer genug trinken, du weißt ja, ne?
0: Ja, absolut. Und den Sonnenschutz nicht vergessen. <lacht> <lacht> ja. An dieser Stelle wieder ein großes Danke, Anja, dass wir hier die letzte halbe Stunde gemeinsam irgendwie übers Unterwegs sein und über Rück- und Ausblicke gesprochen haben, die uns irgendwie bewegen. Die nächste Folge, Schall und Weihrauch, erscheint dann wann?
1: Am 11. September.
0: Am 11. September schön, genau. kurz vor Schulstart in Bayern, viele sind schon wieder in der Schule, <lacht> <lacht> aber ich rechne immer noch bayerischen Ferien. Ja, ja. Und an dieser Stelle nur noch zum, zur Wiederholung, wenn es warm ist, trinkt es genug, stellt es euch in den Schatten, passt auf euch auf, bitte bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.